0: Ready, let's go. Wie in so einer, in so einem Dings, wie heißt es? Äh, Fahrgeschäft. Seid ihr alle bereit? Ready, ready, let's go. Achso, du nimmst schon auf. Ja, natürlich <lacht> ich nehme
1: ich schon auf. Ich hab Auf den, Zeitplan. Ich ich den auf ist Zeitplan. Runde, Runde, Runde.
0: Runde, Runde, Runde. Wollt ihr noch ein bisschen schneller? Ja. <lacht> oh Gott, nein. Hallo und herzlich willkommen hier beim Einfach Platonisch Podcast mit mir Toni.
1: Und diesmal auch mit mir, Pascal.
0: Ja, er ist wieder da. <lacht> ich
1: bin wieder da. Ich habe kurz überlegt, dass ja. ich aussteige.
0: Er ich hab's lebt. Ich habe es alles überlegt. Er lebt. Na, no. kennst du das nicht? No, okay. Lied?
1: <lacht> ja, natürlich. Das ist der Holzmichel unser. Ja. Was?
0: Nee, ja. Ja. ja, er ist, ist der Holzmichel. Um, ja, hallo und herzlich willkommen nochmal und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Danke, dass ihr euch die Zeit nehmt. Um, Heute mit einer meiner Lieblingsthemen, finde ich. Ähm, genau. Ich denke, wir starten einfach mal direkt mit der Affirmation rein. Die heutige Affirmation lautet, Menschen sprechen zu, zu leise über Wichtiges, zu laut über Unnötiges, zu viel über andere, zu wenig miteinander und zu oft ohne nachzudenken. dumm. Dum, dum.
1: Stimmt. Dum dum dum. Ja, Kommunikation, wichtiges Thema.
0: Das ist eines der wichtigsten Themen, ich finde, mit denen sich alle Menschen mehr beschäftigen sollten. Ähm, jeder kann kommunizieren, aber ich glaube, die meisten kommunizieren falsch. Auch wir mit ein, also mit im Begriffen. Äh, ich will mich da nicht ausschließen. Aber ich würde das das schon ausschließen. Naja, du bist King, ne? King in Kommunikation. <lacht> Aber nicht nur generell die Kommunikation, sondern auch ähm, die Kommunikation in der Liebe und zwischen Freundschaften. Wir haben ja oft die Themen Freundschaften und Liebe, einfach weil ich finde, das beschäftigt unsere Generation schon sehr. Und ähm, gerade so in unserem Alter jetzt. Und deswegen werden wir auch auf die fünf Love Languages eingehen. Bestimmt hat es jeder schon mal gehört. Ähm. Love Language, ich erkläre es mal für diejenigen, die es noch nicht wirklich wissen. Es gibt fünf Sprachen der Liebe und äh, da kann man auch einen coolen Test im Internet machen. Wir packen den mal in die Show Notes. Äh, da könnt ihr den gerne mal machen und könnt rausfinden, was ihr für eine Love Language habt. Ähm, denn mit diesem Test oder wenn du weißt, was deine Love Language ist, dann kannst du, also dann weißt du, wie du Liebe bekommen möchtest wie du aber auch Liebe gibst. Ne? Also ähm, wie du sozusagen auch auf andere wirkst und wie du gerne von anderen geliebt wollen würdest. Sagt man das so? Ja. Ja, ich glaube schon. Doch. Denn ich glaube, das Schlimmste ist einfach, wenn du zum Beispiel in einer Freundschaft oder Partnerschaft bist und die eine Person, die macht und tut für dich und versucht irgendwie ihre Liebe auszudrücken, aber bei dir kommt es nicht an weil du das selber gar nicht als liebevoll oder, ja, als Liebe siehst sozusagen, sondern weil es halt eben einfach nicht deine Love-Language ist. Ne? Also wenn zum Beispiel einer dich die ganze Zeit mit Geschenken zuschüttet, aber das nicht deine Love-Language ist, dann äh, ja, kann er noch so viel Geschenke zu dir geben, wenn aber eigentlich deine Love-Language zum Beispiel... Physical Touch ist. Also wenn du einfach gerne die Person mal einfach nur in den Arm nehmen wollen würdest, anstatt irgendwie einen teuren Ring oder irgendwas zu bekommen. Ähm, ich kann ja mal erklären, was die five Love Languages sind. Ähm, genau. Oh, ich habe die gerade gar nicht hier auf dem Handy. Ich dachte, ich habe sie auf dem Handy. Aber vielleicht kriegen wir die zusammen, Pascal. Also Nummer eins ist ja Physical Touch. Sprich, ähm, einfach, wenn man ja, wie es das Wort schon besagt, gern mal jemanden in den Arm nimmt, einfach gerne so ein bisschen touchy ist, ähm, das damit ausdrückt, ausdrückt die, die Liebe, ne? Also so immer irgendwie mal auf die Schulter klopfen oder irgendwie an der Wange streicheln oder wie auch immer massieren und so. Das ist Physical Touch, würde ich jetzt mal sagen. Hast du da noch was einzuwenden?
1: Nö, das ist, das ist definitiv Physical Touch. Also ich das meine, das ist, glaube ich, das Einfachste zu erklären, ja. Bitte?
0: Würdest du die nächste sagen? Also irgendeine, die dir einfällt? Ja, äh,
1: eine, weitere, genau, eine weitere wäre Words of Affirmation. Mhm. Ähm, quasi beschreibt das alles, was man anderen Personen sagt, wie man seine Wertschätzung in oder Wertschätzung und Liebe in Worten ausdrückt und das eben halt auch äh, gerne und regelmäßig tut. So würde ja. ich das beschreiben.
0: Ja. Dann gibt es noch Act of Service, das heißt sozusagen, wenn die Person oder du einfach sehr hilfsbereit sind und ähm, zum Beispiel wenn, keine Ahnung, irgendwas kaputt ist und die Person hilft dir dann ähm, oder du bist auch so eine Person, du bereitest gerne Dinge vor oder du machst gerne irgendwas für die andere Person, jetzt keine Geschenke, aber eben sowas wie, ja, irgendwie die Küche aufräumen, Wäsche waschen oder so. Äh, irgendwelche Dinge vorbereiten. Das ist alles, was dazu gehört. Und dann gibt es noch Was hast du noch?
1: Dann gibt es noch uh, Receiving Gifts, also Geschenke. Geschenke machen, Geschenke bekommen. Mhm. Hast du eben eingangs schon ganz kurz erwähnt. Das ist, glaube ich, auch selbsterklärend. Wenn man halt Liebe empfindet oder Liebe uh, ausdrückt, indem man anderen Personen ein Geschenk macht. Ja,
0: also Materielles.
1: Eher, eher was Materielles, ja, genau.
0: Genau. Und das Letzte ist Quality Time. Ähm, das ist einfach wirklich, wenn man sagt, man verbringt die Zeit zu zweit und miteinander, ohne dass mal irgendwie jemand am Handy ist, dass man wirklich, ähm, ja, einfach die Zweisamkeit genießt, sei es ein Spaziergang, sei es äh, zusammen einschlafen, irgendwie sowas. Also einfach halt Quality Time ist ja auch schon selbsterklärend. Genau. Und das ist super witzig, ähm, ich habe zu Pascal gesagt vor dem, ich wollte gerade sagen vor der Klausur, <lacht> vor dem Podcast, habe ich zu ihm gesagt, ähm, mach mal bitte noch den Test, dass wir schwarz auf weiß haben, ähm, was wir für Love Languages haben und er schickt mir einfach so einen Screenshot dann, als er den Test gemacht hat und bei ihm war Quality Time und ich so, das ist doch nicht dein Ernst, ich habe auch Quality Time. Also meine Liebessprache ist Quality Time und von Pascal auch. Das ist so witzig einfach. Vor allem, wir haben beide, glaube ich, über 37 abgeschlossen. Ich glaube, wir hatten beide ähnliche also Prozent.
1: genau, über 30 auf jeden Fall.
0: Ja, warte, ich gucke nochmal nach. Du hattest, nee, du hattest 30 und ich habe ah, ja. hab 37 Ja, witzig. Ja. Und sogar die zweite Love Language, also da, da werden dann die verschiedenen Love Languages nach Prozenten äh, angezeigt. Meine zweite war Words of Affirmation mit 27 Prozent und deine auch mit 27 Prozent. Das ist so witzig, dass wir einfach die gleich Ist das der <lacht> Grund, warum wir uns so gut verstehen?
1: Äh, Habe ich tatsächlich danach auch drüber nachgedacht. Aber ich auch. Also wahrscheinlich ich auch. ist es schon. Also. Definitiv wird das ein Grund sein, weil wir natürlich dann auf einer Ebene kommunizieren, worüber wir ja später auch noch reden, die ja. matcht, weil wir uns gegenseitig oder ähnliche Dinge teilen oder ähnliche Dinge sagen. Wir sagen uns ja auch recht häufig oder sind ja sehr supportive, aber auch sehr nahbar. und. Ja, eigentlich, ja.
0: ich glaube, bei unserer Freundschaft ist, äh, sag, wie sagt man, ähm, Words of Affirmation, prägnanter. Weil wir sind ja nicht zusammen. Ja. Also wir können ja keine Quality Time haben, außer jetzt, wenn wir den Podcast als Quality Time sehen. Aber ja. bei uns ist es ja eher schon Words of Affirmation, einfach wenn wir uns schreiben, was wir uns schreiben und so. Würde ich jetzt sagen. Definitiv. Ja. ja definitiv. Deswegen. Ja, klar. Ja. ja. Aber fand ich super interessant, weil ich, wie ich schon, ich habe es vor dem Podcast schon zum Pascal gesagt, ich hätte, wenn ich selber das entscheiden hätte müssen. Ohne den Test hätte ich gesagt, dass ich, ähm, was habe ich gesagt? Act of uh, act of Service? Bin? Ja. Ja, also ich, ich, ich mhm. liebe es halt, Menschen irgendeine Freude zu machen. Sowas wie zum Beispiel, wie ich meine Mama und mein Papa ähm, überrascht habe. Das war für mich, das ist für mich, wie ich meine Liebe ausdrücke, auch unter anderem. Also es ist ja auch so, dass du, ähm, verschiedene Arten haben kannst. Ne? Also es ist ja nicht so, dass das eine in Stein gemeißelt ist. Aber eine ist halt schon sehr, sehr dominant. Und ähm, ja, deswegen fand ich das echt super überraschend. Den Test müsst ihr wirklich mal machen. Das ist echt super witzig. Ja, ähm,
1: ja und geht warum? Auch schnell, das waren nur 30 Fragen.
0: Ja, ja. Nee, und warum das auch so wichtig ist zu wissen, ist einfach nicht nur in der Partnerschaft, sondern auch in der Freundschaft, ähm, hat man vielleicht des Öfteren schon mal das Gefühl gehabt, man wird nicht verstanden oder äh, man macht und tut für die Freundschaft, aber irgendwie kriegt man das nicht zurück und man fühlt sich einfach nicht, nicht geliebt oder nicht wertgeschätzt oder wie auch immer, das kann einfach halt ein Grund sein, wie ich schon gesagt habe, dass das bei der anderen Person nicht ankommt und dass die andere Person einfach eine andere Art hat, das aufzunehmen oder wahrzunehmen und ähm, Deswegen ist es halt wichtig, und da kommen wir zur Kommunikation, dass man über alle Dinge kommunizieren kann. Und sei es über Liebe, sei es über freundschaftliche Themen, sei es im Business, super wichtig, Kommunikation. Ähm, überall. Es ist wichtig. Kommunikation ist wirklich der Schlüssel. Und ich habe es auch gerade eben schon gesagt, äh, bevor wir die... Podcast-Folge aufgenommen haben, aber ich sage jetzt einfach nochmal, deswegen musst du es jetzt doppelt hören, Pascal. Aber ich habe früher, bevor ich mein Fitnessökonomiestudium begonnen habe, habe ich ähm, BWL mit Marketingkommunikation studiert. Und da war ein Modul, was wir hatten, Kommunikation, klar. Und ich muss wirklich sagen, ich habe das Thema gehasst, weil es kennt ihr diese von der Schule, es hatten wir auch in der Grundschule äh, in, der, in der Schule in Deutsch, glaube ich. Hab, kennt ihr dieses Modell der Kommunikation noch mit Appell, Beziehungsebene, Sachebene und so weiter? Und ich habe das gehasst, dieses Thema. Und jetzt, zu, also wenn ich zurückblicke, habe ich es, glaube ich, gehasst, weil ich einfach damals ungern kommuniziert habe. Was man jetzt gar nicht mehr glauben kann. Aber ich habe einfach keinen kein Spaß daran gehabt, mich auszudrücken, sage ich mal. Vielleicht, weil ich einfach auch ein bisschen insecure war, also Unsicher in allen Dingen, die ich immer so vor mir gegeben habe. Und ja, wie geht's dir damit?
1: Ja, also kann, glaube ich, echt gut sein, weil bei mir war es früher. Also ich habe Kommunikation ganz früher auch anders gelebt als heutzutage. Also früher war ich auch unsicher, äh, weil ich gemobbt wurde und allgemein nicht, nicht so viel Selbstliebe empfunden habe. Und ich finde, Kommunikation ist halt auch eine krasse Stärke braucht aber auch viel Energie und Stärke, die man ausstrahlt. Wenn man das halt nicht hat, wenn man sich zum Beispiel unsicher fühlt, dann leidet unter die Kommunikation. Zumindest mhm. die Art der Kommunikation, die einem selbst ja auch gut tut, weswegen man ja eigentlich kommunizieren sollte, um sich selbst auszudrücken und nicht um das auszudrücken, was andere hören wollen, weil man weiß, es gefällt anderen. Ja. Und von daher würde ich zu 100 Prozent sagen, dass sich das komplett verändert hat bei mir. Also früher war ich eher der Typ, der, der zwar kommuniziert hat, aber eher das, was andere hören wollten und nicht das, was ich eigentlich ausdrücken wollte, weil ich Angst hatte, Angst vor Ablehnung, was auch immer. Und heute habe ich halt gelernt, dass Kommunikation, wie du selbst sagtest, das Wichtigste überhaupt ist mit Kommunikation, also mit guter Kommunikation steht und fällt jede Beziehung. Egal, ob auf freundschaftlicher oder romantischer Ebene. Weil eine offene und gute Kommunikation kann halt so viele Missverständnisse und so viele Probleme einfach verhindern oder ganz schnell auflösen. Und das denn zum Beispiel in Kombination, wenn man beim Gegenüber weiß, wie die Person tickt, wie sie gerne kommuniziert, wie sie positive Dinge empfindet in Form von Kommunikation, kann man halt super viel steuern, auch zwischenmenschlich. Und halt mhm. auch super viel vermeiden.
0: Definitiv, ja. Also ich habe auch früher ganz anders kommuniziert als jetzt, weil wie gesagt, ich hatte immer das Gefühl, alles, was ich sage, ist falsch oder keiner nimmt mich wirklich ernst. Also wenn man es jetzt so auf solche Situationen trichtert. Und deswegen, wenn ich, das jetzt, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich kommuniziere so anders, viel überlegter und ich mache mir anders Gedanken über Sachen, wenn jemand was gesagt hat oder... Wenn jemand irgendwelche Aussagen trifft, dann überlege ich eher, warum hat er diese Aussage gemacht und was, also was ist der Hintergrund?
1: Ja, ja. Finde, ich, finde ich auch ganz wichtig. Und ich glaube, es ist auch ein wichtiger Wandel, wenn man halt ähm, Leuten zuhört. Und das ist vielleicht sogar ein mindestens genauso großer Skill wie Selbstreden, selbst kommunizieren, zuhören ist ja auch irgendwie Kommunikation, gehört dazu. Mhm. Aber wenn man wirklich versteht und hinterfragt, warum die Person Sache XY sagt, wo man das nicht persönlich nimmt, sondern wirklich, wirklich versucht zu verstehen, warum die Person das sagt, dann klärt das oder erklärt das die andere Person halt super häufig, weil Menschen, wir alle kommunizieren ja eigentlich eher unsere eigene Meinung, unsere eigenen Ängste, unser eigenes Empfinden und replizieren das ja auch in der Kommunikation auf andere. Das heißt, ja. wenn jemand dir von etwas abredet zum Beispiel, kann beliebiges Thema sein, dann geht es meistens eigentlich gar nicht darum, dass du das nicht schaffen kannst oder dass du das nicht machen solltest, sondern es sind meistens die Ängste der Person, weil die Person sich das nicht zutraut und die mhm. spiegelt sie auf dich. Und das mhm. zu verstehen und halt bewusst wahrzunehmen, ähm, ist halt enorm wichtig.
0: Ja, Ja, das stimmt. Das stimmt. Und ich glaube, dass einfach durch die Kommunikation und durch die fehlerhafte Kommunikation sehr, sehr viele Freundschaften, keine Freundschaften mehr sind, Beziehungen zu Brüche gehen, ähm, unnötig und ja, unnötiger Streit vielleicht aufkommt und ja einfach diese, ja, das falsche, die falsche Kommunikation, wie man ja dann manchmal sagt, wenn man doch noch zu einem Gespräch kommt, zu einem Klärenden, oh, da hast du mich falsch verstanden. Na? Deswegen lieber ja. wirklich, ähm, oder, oder man traut sich nicht, die Dinge zu sagen, die man eigentlich denkt. Und ich habe einfach wirklich für mich gelernt, weil ich viele Situationen hatte, wo es dann immer danach hieß, oh, das war, da hast es falsch verstanden und, und, und. Habe ich für mich wirklich gesagt, okay, ich rede nicht mehr um den heißen Brei. Ich sage klipp und klar, was ich denke. Es mag vielleicht verletzend sein, aber ich habe keinen Bock mehr, irgendwie die ganze Zeit dann noch Wochen, Monate danach wieder damit anzukommen, wieder versuchen, klärendes Gespräch zu führen oder irgendwelche unnötigen Diskussionen zu haben. Und das mache ich mittlerweile in allen Beziehungen so. Also was heißt Beziehungen? Also auf allen Ebenen, sage ich mal so. Sei es in der Freundschaft, sei es in der Beziehung mit einem Typen, sei es äh, zu meinen Eltern, sei es äh, beruflich klar immer so, dass es nicht krass verletzend ist und dass es auch irgendwie bedacht ist. Und äh, im Business zum Beispiel auch seriös noch weiterhin ist. Aber klipp und klar, was ich denke. Weil nur so kommst du weiter im Leben. Wenn du sagst, was du denkst. Weil wenn du, und das sage ich auch ganz, ganz oft im Coaching, wenn ich nicht weiß, was bei dir im Kopf abgeht, wenn du mir das nicht mitteilst, ich kann das nicht riechen. Und so ist es überall. Nur weil du irgendwas denkst, die andere Person, die gegenüber, die kann nicht wissen, dass du XY hast oder wie du anders denkst. Deswegen, ähm, ja, lügt die, nicht anlügen, aber versucht nicht, eure Worte im Mund umzudrehen, nur dass es der anderen Person halt, wie du schon meintest, besser gefällt oder weil es euch, euch unangenehm ist, die Wahrheit zu sagen. Und auch wenn es, und das haben wir in der Kindheit auch oft genug gelernt, ne? also so ungefähr zeigt keine Schwäche und, und, und. Und das ist ja auch ein Grund, warum wir vielleicht manchmal einfach was anderes sagen, als wir eigentlich denken. Weil wenn wir irgendwie zum Beispiel sagen, ja, mir gefällt es an dir nicht und, 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 dann ist das ja auch irgendwie ein Zeichen, dass wir die Person vielleicht verletzen können, ein Zeichen von Schwäche und äh, das, das ist ja das, was wir eigentlich gelernt haben, das sollen wir nicht zeigen.
1: Ja, finde ich auch, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, warum wir so häufig was anderes sagen, als was wir eigentlich meinen, weil es halt für uns halt super negativ behaftet ist. So, ja. es zeigt Schwäche oder es ist unfreundlich oder du kannst andere nicht verletzen. Ähm, und da muss man halt dann auch ganz klar differenzieren, weil eine klare und ehrliche Art und Weise, Dinge zu adressieren, heißt nicht immer, dass man anderen wehtun muss. So, und das ist, glaube ich, bei ganz vielen irgendwie im Kopf verankert, dass man denkt, so, ah, wenn ich das jetzt kritisiere oder sage, dass, dass mir das nicht gefällt, dann ist die andere Person bestimmt verletzt und das will ich nicht. Gerade wenn man irgendwie zum Beispiel sehr harmoniebedürftig ist, ein People-Pleaser ist, dann fällt das natürlich umso schwerer. Aber mhm. eigentlich tust du niemandem weh. Es kommt nämlich, den, da kommt man dann halt wirklich zu dem zu Punkt der Art und Weise der Kommunikation. Es kommt dann darauf an, wie du es kommunizierst. Und ich ja. zum Beispiel, eck zum Beispiel auch ganz, ganz häufig mit meiner Mutter an. Und natürlich mhm. habe ich meine Mutter lieb. Hallo, aber Mama. Wir, haben, wir haben grundsätzlich, Hallo Mama, <lacht> nee, wir, wir haben halt grundsätzlich verschiedene Meinungen und Ansichten zu so vielen Themen mhm. und meine Mama vertritt ihre, ich vertrete meine und früher habe ich das halt nicht so adressiert, jetzt ja und jetzt kann es denn sein, dass wir öfter mal anecken, aber am Ende des Tages ähm, tritt dann halt Akzeptanz ein. So, das musste ja. ich lernen, dass ich zum Beispiel meine Mama in dem Fall nicht verändern kann oder wie sie die Dinge sieht und auch nicht sollte. Ja. Ähm, und sie halt akzeptieren muss, dass ich die Dinge anders sehe und trotzdem über uns lieben. Ja. Also das funktioniert ja. trotzdem. Und das funktioniert halt jetzt nicht nur auf familiärer Ebene, ja. ähm, wo jetzt vielleicht einige sagen, ja, das ist ja deine Mama, die muss dich ja lieben. Ja, ja muss sie. <lacht> aber man muss sich trotzdem nicht, äh, man, man, man muss sich ja trotzdem nicht immer verstehen. Man muss trotzdem ja. immer einer Meinung sein. Und das ist eben äh, allgemein in der Kommunikation zwischenmenschlich auf jeder Ebene so.
0: Ja, das stimmt. Das hatte ich auch letztens das Thema mit einer Klientin, dass sie gesagt hat, sie ist so traurig, weil sie macht und tut in der Freundschaft und es kommt irgendwie bei der anderen Person nicht an. Und da meinte ich jetzt halt so, ja, du musst halt auch akzeptieren, dass die andere Person die Dinge anders wahrnimmt. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass man eben darüber kommuniziert, zu sagen, hey, ich habe irgendwie das Gefühl, es ist gerade so und so und Ne, na, also verstehe mich nicht falsch, aber ich würde es schön finden, wenn. Und es ist auch super wichtig, dass du anderen Personen eben deinen Standpunkt nennst und dass du auch sagst, gerade zum Beispiel in der Freundschaft oder auch Partnerschaft, ähm, ich würde mich freuen, wenn du das vielleicht so und so machst, weil das ist der, also so weiß ich das, dass du mich wirklich magst. Und das ist super, super wichtig. Also das habe ich ja. zum Beispiel gelernt in Beziehungen, ähm, gerade, dass ich vorher einfach, ich habe die Person einfach so hingenommen, wie sie ist. Und dann, wenn es halt irgendwie, wenn ich das Gefühl hatte, ja, der zeigt mir keine Liebe, dann habe ich gesagt, okay, ciao, so ungefähr. Weil ich dachte so, ja, dann ist die Person halt so. Aber dass man einfach mal kommuniziert und sagt so, also über das Problem spricht, das macht, das ist, das ist ein Gamechanger. Also wirklich. Und das ist eben der Grund, warum so viele Beziehungen oder Freundschaften scheitern, wie ich schon meinte, weil die Kommunikation fehlt. Und manchmal muss man einfach drüber sprechen. Ich hatte jetzt zum Beispiel auch mit einer Freundin längere Zeit keinen Kontakt, weil wir nicht kommuniziert haben und irgendwann sind wir einfach beide wieder aufeinander zugekommen, haben darüber gesprochen, warum wir keinen Kontakt hatten und eigentlich war gar kein Problem, sondern einfach nur keine Kommunikation da. Und dann haben wir alles geklärt, haben unsere Ansichten genannt und that's it. Und jetzt ist alles wieder gut. Na, also so einfach kann es eigentlich gehen. So, so schnell kann man Dinge kaputt machen mit Kommunikation, kann man aber auch wieder fixen.
1: Definitiv, weil Worte haben halt ein krasses Gewicht und eine krasse Power oh ja. und je nachdem, wie du sie einsetzt, können sie halt enorm verletzen. Sie können dich aber auch enorm wertgeschätzt fühlen lassen. Also es geht immer in beide Richtungen. Ja. Kommt da halt immer darauf an, wie du kommunizierst. Und ja. ich zum Beispiel finde, so wie du das eben auch gesagt hast, oder zumindest angedeutet hast, dieses ganz klare Sagen, was man denkt, ohne mhm. Angst zu haben vor der Reaktion, dass es die andere Person verletzen könnte, ähm, ist dann trotzdem besser, als sich oder sich andauernd zu verstellen und mhm. einfach nur das zu sagen, was die andere Person hören möchte. Weil die ganze Beziehung, egal auf welcher Ebene, basiert auf Kommunikation. Und mhm. wenn du dich immer verstellst, dann kannst du die Uhr danach stellen, dass es irgendwann zu Brüche geht. Weil niemand kann sich 24-7 für den Rest seines Lebens oder wie lange auch diese Beziehung gehen soll, verstellen. No. Das heißt, dann lieber ganz klar, so, so wie du das auch formuliert hast, so ich würde mir wünschen, dass... Ja. Das ist nämlich eine ganz andere Art und Weise zu kommunizieren, als jemand zu sagen, ja, du machst aber das nicht, sondern du sagst ja. einfach, ich würde mir wünschen, dass dies und jenes passiert. Ja. Das heißt, du adressierst einfach deinen Wunsch und blamest jetzt nicht die andere Person oder weißt auf den Fehler hin, ja, du machst das nicht, deswegen ist alles doof. Sondern du sagst einfach, hey, das würde ich mir wünschen. Und das ist das Einzige, was du von deiner Perspektive machen kannst. Das ist das Einzige, was in deiner Macht steht. Weil du ja. gibst diese Information an die andere Person weiter und dann zählt nämlich, wie diese Person auf deine Aussage reagiert. nimmt du ja. es ernst? Passt sie ihr Verhalten an? Verbessert sie was, nimmt sie deine Meinung mit auf oder wird sie halt komplett ignoriert? Aber dann weißt du halt auch, dass es halt null nachhaltig sein kann und auch keine langfristige Freundschaft, Beziehung oder was auch immer sein kann, ja. weil man sich nicht richtig zuhört und nicht aufeinander eingeht. Und das ja. finde ich halt, ist halt super, super entscheidend, wie man miteinander redet, ohne jetzt irgendwie jeden zu blame, sondern einfach Wünsche adressieren und dann gucken, wie reagiert die Person. Weil. Ja man selbst nur die, das eigene Handeln im Griff hat und nicht die Reaktion der anderen Person.
0: Ja. Es ist ja nämlich auch per se kein Fehler, was die andere Person macht. Oder weil viele ja einfach auch falsch kommunizieren, wie du schon meintest, so du machst das und das nicht, so vorwurfsvoll. Für die Person ist es kein Fehler, sondern für die Person ist es eben so. So hat sie es gelernt, so findet für sie es richtig. Nur für, in deinen Augen ist es halt einfach nicht korrekt. Und deswegen... Heißt es aber ja, wie gesagt, nicht, dass die andere Person was falsch macht. Es, du, ihr habt einfach verschiedene Ansichten. Und deswegen versucht immer wirklich eher, anstatt zu sagen, du machst das und das falsch, also nicht die Fehler aufzählen, sondern, wie schon gesagt, sagt eher, ich würde mir wünschen oder ich würde es schön finden. Na, also eher einfach einen Wunsch aussprechen, ähm, dass es dir in dem besser geht. Es muss aber auch von beiden Seiten sein, dass man Kompromisse Kompromisse eingeht. Ähm, weil anders funktioniert es nicht. Wenn die andere Person sagt, nein, ich bin nicht bereit, mich zu, ver äh, zu, ver was heißt, zu verändern, ähm, diesen Kompromiss einzugehen und das zu akzeptieren, dann wird es auch nicht funktionieren. Also es muss schon von beiden Seiten auch ähm, eine Kompromissfähigkeit da sein. Definitiv.
1: Genau. genau. No. Da wäre man ja wieder bei dem Punkt, dass man akzeptieren muss, anstatt den ja. anderen verändern zu wollen. Ja, und ja. Niemand wird irgendjemanden finden, wo alles zu 100 matcht und wo die Person genauso handelt, wie du das möchtest. Es wird immer irgendwelche Kompromisse geben. Ja. Man muss halt die andere Person auch als Individuum immer akzeptieren. Ja. Und solange man halt versucht, andere krampfhaft vielleicht sogar zu verändern, sodass Dinge gut funktionieren, wird es halt nicht funktionieren. Weil man
0: kann Menschen nicht verändern. So. Also ganz okay. ehrlich in der Kommunikation oder woanders. es geht nicht. Wenn Leute versuchen, Menschen zu verändern, können sie eigentlich direkt aufgeben. Weil das ja. kannst du nicht. Du kannst sie vielleicht vielleicht für ein Hobby noch mal irgendwie so ein Hobby, neues Hobby mit aneignen oder wie auch immer. Aber was die Art und Weise, die Charakteristik angeht, kannst du vergessen. Also bin ich, also Definitiv. meine Meinung. Weil mein Mensch auch. ist so, wie er ist. Und klar, man wird Erwachsener. Klar, ich habe auch gesagt, also ich muss wirklich sagen, ich rede und kommuniziere jetzt anders wie damals. Aber ich denke einfach, dass das immer schon tief in drin drinsteckt. Man eben einfach nur auch ein bisschen von der Gesellschaft vielleicht blockiert ist und von, dem, von den Glaubenssätzen, die man immer so als Kind auch gehört hat und die man immer so von der Gesellschaft hört. Ähm, und wenn man sich davon aber einfach freilegt, und sozusagen seine eigenen Spielregeln nachgeht, so wie ich es letztens in der Podcast-Folge gesagt habe, dann ähm, glaube ich schon, dass man sich in dem Sinne noch weiterentwickeln kann.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Ja. Hattest du mal ein Erlebnis, wo du sagst, also das irgendwie schlimm war, wo du sagst, das war einfach nur eine Scheiß-Kommunikation?
1: Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich ja, weil ja. ich ganz häufig schon festgestellt habe, ähm, dass man Dinge mit richtiger Kommunikation oder mit offener Kommunikation hätte ähm, verhindern können. Gerade mhm. auch, weil ich mich ja auch selbst, wenn jemand mit mir kommuniziert hat, also ich habe jetzt kein prägnantes Beispiel, aber ich erzähle einfach mal, was ich meine. Ähm, ich habe das früher ganz häufig wenn jemand mit mir geredet hat und die Person ihre Wünsche oder ihre Needs, was auch immer adressiert hat, dass ich mich dann persönlich angegriffen gefühlt habe. Mhm. Und was dann natürlich passiert, ist, dass ich ganz krass in den Widerstand gehe. Und wenn ich halt ganz krass im Widerstand bin, dann kann diese Kommunikation nicht funktionieren. Und wenn ich im Widerstand bin, dann will ich irgendwann mein Recht durchsetzen und dann versuche ich zu argumentieren, zu argumentieren. Man redet klassisch gegen eine Wand und macht ein ganz, ganz kleines Ding, was durch Zuhören und richtig drüber reden hätte, klein bleiben können, macht man dann halt so riesig, dass es dann komplett eskaliert. Und das hatte ich mhm. in meiner jüngeren Vergangenheit schon sehr, sehr häufig, weil ich dann auch irgendwann stur bin und irgendwann auch so gewachsen bin, dass ich gehört werden wollte um jeden Preis. Mhm. Was dann aber natürlich kontraproduktiv ist. Und somit hätte ich, also ich von meiner Seite aus definitiv viele Dinge ähm, nicht eskalieren lassen müssen und hätte auch Streits oder ähm, was auch immer irgendwie vermeiden können, definitiv. Ohne ja. jetzt ein richtig präsentes Beispiel zu haben.
0: Ja, 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 geht mir, ja, verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich auf jeden Fall. Mhm. Bei mir war es eher so, dass ich immer sehr, sehr gerne so Diskussionen aus dem Weg gegangen bin und dann eher gar nichts gesagt habe. weil Ich einfach kein, ich bin ein Mensch, ich mag keinen Streit, ich bin sehr harmoniebedürftig. Ähm, und ich mag halt auch keine Diskussion, aber ich habe einfach gemerkt mit der Zeit, dass es wichtig ist, auch zu diskutieren und mhm. dass man eher direkt das Problem anspricht, wenn man eins hat, anstatt es immer vor sich hinzuschieben oder irgendwie immer runterzuschlucken, weil irgendwann wird es einfach umso schlimmer. Und ähm, ich habe das in einer, ja, ich hatte dann eine Zeit lang was mit einem Typen und wir haben irgendwie nie kommuniziert und ich war so unglücklich, weil ich halt irgendwie das Gefühl hatte, er kann mir seine Liebe nicht zeigen oder halt so, dass er mich mag. Und ich habe es aber auch nie angesprochen, weil ich mir, mir war das irgendwie unangenehm. Ähm, warum auch immer jetzt. Im Nachhinein denke ich mir so, warum ist mir das unangenehm gewesen? Ähm, oh. Aber das war halt auch ein Grund, warum es dann einfach nicht funktioniert hat. Und dann denke ich mir halt jetzt so, hätte ich es halt einfach mal angesprochen, weil ja, wer weiß, was dann gewesen wäre, so, ne? Also vielleicht hätte es dann funktioniert. Ja. Aber es sollte nicht sein. Aber jetzt zum Beispiel, ähm, was ich gemerkt habe, ist halt, dass ich direkt auch bezüglich Beziehungen oder wenn man zum Beispiel jemanden datet, schon länger und so weiter, das ist das, was ich richtig krass gemerkt habe, eine Veränderung. Ich sage von Anfang an, und das ist ja auch, was man immer von Eltern vielleicht gehört hat, also ich zumindest, ähm, sag nicht direkt die ganze Zeit, was du fühlst, öffne dich nicht direkt so, ähm, Na, also nicht, dass du dann verletzt wirst und so weiter. Ich weiß nicht, ob du die Sprüche auch früher gehört hast. Kennst du die ja, so ungefähr? Stimmt. Ja, ähm, ja, ja ich, ich weiß nicht, ob das vielleicht einfach nur so von meiner Mom war, aber deswegen habe ich mich nie geöffnet und war immer, was meine Gefühlslage angeht, jetzt mit, wenn ich mich jemanden gedatet habe, war immer sehr zurückhaltend und ja, aber innerlich war es natürlich komplett anders. Ne? Am liebsten hätte ich den jeden Tag gesagt, wie gern ich ihn habe. Ähm, okay. Und irgendwann hat es dann aber vielleicht auch nicht funktioniert mit dem Date. Und dann war ich so verletzt einfach. Und ich habe die Welt nicht mehr verstanden und, und, und. Und jetzt ist es bei mir so, wenn ich jemanden date und ich merke, ich mag die Person extrem krass, dann sage ich ihm im meinen Standpunkt direkt. Ich sage so, hey, es ist so und so, ich fühle so und so, entweder du kommst damit klar oder nicht. Die Person weiß, was Sache ist, die kann damit umgehen oder nicht und ähm, sie, wenn sie dann zum Beispiel am Anfang direkt sagt, okay, aber ich fühle nicht so und so, dann tut es natürlich am Anfang weh, aber es ist noch am Anfang und ist nicht schon irgendwie okay. über drei, vier Monate, heißt, ich habe meine Zeit nicht verschwendet. Heißt, er weiß meinen Standpunkt und that's it und das ist das, was ich richtig krass gelernt habe. Also ich sage direkt, was ich empfinde oder fühle, weil ich einfach keine Lust mehr habe, dass das Ganze dann noch inniger und tiefer geht und ich noch mehr Gefühle entwickle. Und es für mich am Ende viel, viel länger dauert, dass ich dann über den Liebeskummer eventuell hinwegkomme. Und das habe ich jetzt auch gemerkt, das letzte Mal, als ich hier in Australien das mit dem hatte, dass es klar ein, zwei Wochen wehgetan hat. Aber halt keine ein, zwei, drei Monate, weil ich halt direkt meinen Standpunkt gesagt habe und es hat nicht geklappt und das Und dann bin ich auch viel, viel schneller drüber hinweggekommen.
1: Und ja, Kann ich kann ich nachvollziehen und mache ich genauso. Ja. Mittlerweile, dass ich einfach ähm, komplett ausdrücke, was ich halt in dem Moment fühle, unabhängig mhm. davon, ob ich die Person jetzt drei Stunden kenne, drei Tage, drei Wochen juckt mhm. halt mich persönlich nicht, weil Gefühle sind ja da, so, ja. und alles andere würde für mich bedeuten, ich würde es unterdrücken. Ja. Wenn ich halt eh das Gefühl habe, ich, ich möchte mich ausdrücken, dann mache ich das halt einfach und wenn mir das wichtig ist, dann ist es mir wahrscheinlich auch wichtig, dass, ich, dass die Person gegenüber halt so offen ist, dann ist ja, ja auch immer die Chance, also es gibt ja die Chance, dass die Person nicht so reagiert, wie du möchtest, und dann tut es ein bisschen weh, aber du hast ja auch eigentlich dieselbe Chance, dass das richtig krass matcht, und das hatte ich ja. Äh, vor kurzem, wo ich dann auch einfach Dinge gesagt habe, so wie ich mich fühle. Und das war für das erste Mal, dass, dass die Person halt genau dasselbe aufgespiegelt hat. Und man so gesagt, oh voll, wir kennen uns erst x Stunden, aber das hat richtig krass gewirkt. Das war voll gut, no. das war so cool und so schön. Und ähm, das ist dann halt wirklich, wirklich schön. Und ja. so, das ist halt, die dieselbe Chance besteht halt. Und du hörst es wahrscheinlich nur, wenn du halt dein Glück selbst in die Hand nimmst und dich einfach ausdrückst. Und Wasch. nicht halt alternativ zum Beispiel wartest, bis die andere Person sich ausdrückt und du dann darauf reagieren kannst. Weil ja. es ist eigentlich immer schöner, einfach zu agieren, als immer nur auf alles zu reagieren. Das stimmt. Und wenn es halt matcht und dieser Vibe da ist, dann, dann gibt das halt auch so krass viel Energie und fühlt sich am richtigen
0: an. Finde ich auch. Ich finde generell, wenn jemand was Positives zu dir sagt, das ist einfach, das kann so motivieren. Und ich habe auch einen Spruch gelesen, das fand ich auch super cool. Ähm, Motivation kommt nur von Kommunikation. Und mhm. heißt nur, wenn du mit ja, jemandem kommunizierst, ja, nur wenn du mit jemandem kommunizierst, kannst du die andere Person auch motivieren mit Dingen und Aussagen. Und das fand ich irgendwie voll, weiß nicht, der, der, der blieb in meinem Kopf. Aber auch bezüglich Kommunikation, es ist nicht nur wichtig, mit anderen zu kommunizieren, sondern auch mit sich selber. Weil ich auch zum Beispiel jetzt in der Situation in Australien gemerkt habe, dass ich auch dass er einfach mit sich nicht kommuniziert und sich selbst vielleicht auch anlügt und falsche Dinge in seinem Kopf als Glaubenssätze und so weiter hat und diese Glaubenssätze oder Affirmationen und wie auch immer, das ist ja auch eine Kommunikation an dich selbst. Und wenn du halt und deswegen praktiziere ich das halt auch sehr sehr krass eigentlich, also eigentlich täglich, ja, ich schreibe immer Affirmationen auf und ähm, versuche halt wirklich auch zu mir selber zu sprechen. Es klingt zwar ein bisschen awkward, aber es ist super wichtig, weil du verbringst ja den ganzen Tag mit dir selber und mit deinen Gedanken. Und deine Gedanken sind ja auch irgendwie eine Art von Kommunikation. Es gibt ja nicht nur die, die verbale, sondern es gibt ja auch die nonverbale Kommunikation. Und auch die ist super, super wichtig. Ne? Also wie man einfach sich selber sieht auch.
1: Definitiv. Also vielleicht sogar fast wichtiger, weil damit fängt ja alles an. Wenn du schlecht ja. mit dir redest, wirst du auch zu 100% schlecht mit anderen reden. Das heißt, es fängt ja. immer damit an, wie du selbst mit dir kommunizierst und wie du dich selbst wahrnimmst, wie du dich auch selbst liebst. Mhm. Und da hat mich zum Beispiel, das, das habe ich auch in einem Podcast gehört von Mel Robbins. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber den Podcast ah, ja. kennst du gerne. Ich und, liebe sie. und sie hatte in einer ja, die ist richtig cool. Und sie hat in einer Podcast-Folge gesagt, never leave the bathroom without high-fiving yourself. Oh das ja. Das fand ich so krass, so, weil wir, wir gucken so häufig in den Spiegel und meistens kritisieren wir uns eigentlich nur, denken, ah, da ist ein Pickel oder da ist dies und nicht so geil. Aber dieses Gefühl, sich selbst ein High-Five zu geben, dann den Raum zu verlassen, allein nur daran zu denken, gerade gibt mir so viel Energie, ich mhm. könnte einen Marathon laufen, ich könnte einen Baum <lacht> ausreißen weil ich einfach denke, dieses Gefühl, so, dieses, dieses Gefühl, ein Team mit mir selbst zu sein, und mit dieser breiten Brust gehe ich dann auch aus dem Haus. Ja. So, das sieht man äußerlich vielleicht nicht, aber ich fühle mich so, ich fühle mich so richtig doch. groß
0: dann. Doch, doch. nonverbale Kommunikation, deine Körperhaltung, Mimik, Gestik, das sieht man, wie ein Mensch sich fühlt und wie der mit sich selber spricht, das, das projiziert sich doch komplett auf die Körperhaltung und alles andere aus. Also. Ein Mensch, ja, der wirklich selbstsicher ist, der mit sich zufrieden ist, der nicht eingeschüchtert ist, steht doch ganz anders da als eine Person, die komplett unsicher ist und ängstlich. Na? Also ja, ja, jemand, stimmt, der definitiv also finde ich schon extrem. Und deswegen, ähm, ich zum Beispiel, was ich äh, jetzt hier nicht mehr, aber das hatte ich in Australien gemacht, habe ich ein Kinderfoto an meinen Spiegel gehangen. Und immer, wenn ich irgendwie zu mir selber was Blödes gesagt habe oder mich schlecht gemacht habe, habe ich ähm, zu dem Spiegel geguckt und habe mein Kinderfoto angeguckt und dachte mir so, hätte ich das zu der kleinen Maus da drüben gesagt, so ungefähr. Und ähm, das ist auch, finde ich, immer so eine gute Praxis, dass man machen kann, dass man einfach wirklich, ähm, mhm. man ist so hart zu sich selber und zu, man spricht so schlecht über sich selber, aber wenn du dir ein Kinderfoto anguckst und dich anguckst als Kind und du einfach so ein unbeschriebenes Blatt warst und dann denkst du dir so, nee, eigentlich ist doch alles gut. Also ich die kleine Maus da drüben dem Spiegel will doch eigentlich nur Frieden und gute Laune und unbeschwertes Leben. Und ähm, das holt mich immer so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück. Also nicht.
1: Ja, stimmt schon. Stimmt schon. Also ganz, ganz wichtiges Thema, wie man, wie man sich selbst warnen und selbst mit sich redet. Das habe ich auch irgendwo mal in irgendeinem Beitrag oder so gelesen oder gesehen. Da wurde jemand gefragt, so, ähm, was schätzt du an deinem Leben besonders gern? Und dann hat die Person halt irgendwie, oder worauf bist du stolz? Dann hat die Person angefangen, ja, mein Job, und mein Auto und mein Hund. Und dann hat der Interviewer einfach gefragt, ja, und was ist mit dir selbst? Hm. Keiner von den Personen hat sich jemals selbst genannt.
0: Ja, das ist krass.
1: Weil wir so sehr, so sehr im Außen leben und so sehr vom Außen beeinflusst werden, dass wir das Innere komplett vergessen. Und eigentlich müsste ja. das die erste Antwort sein. Ja.
0: ja. Und das ist schon krass. Das ist richtig, richtig krass. Und ich muss auch sagen, das war der Grund, warum ich den Lockdown für gut empfand. Weil ich einfach so viel Zeit mit mir selber hatte und extrem viel daran gearbeitet habe, was meine innere Balance, was meine eigene Kommunikation zu mir selber angeht und ich habe viele, viele Bücher gelesen und da kam mir auch bezüglich dem ganzen Thema, wie man auf andere Menschen wirkt und wie man ähm, kommuniziert, dass andere dich besser wahrnehmen, akzeptieren und so weiter, weil ich hatte zum Beispiel früher immer das Gefühl und deswegen war ich auch sehr introvertiert, Das hat, da kann ich mich auch noch an einen, an einen Moment erinnern, da habe ich immer versucht, irgendwas zu sagen und habe immer wieder angefangen, den Satz zu sagen. Und immer wieder wurde ich unterbrochen von den Personen, mit denen ich irgendwie spazieren war. Und immer, immer wieder. Und ich so, ey. Und dann irgendwann sagen sie so, ja, was wolltest du denn sagen? Ich so, nee, sorry, habe ich jetzt auch keinen Bock mehr. Also, da nimmt mich nicht wahr, so ungefähr. Und das fand ich schon sehr, sehr verletzend, ja. dass man einfach nicht gehört wird. Oder dass es einfach so egal ist, wenn ich was zu sagen habe. Und dann habe ich mir dieses Buch gekauft. Oh. Und das heißt, ähm, wie man Freunde findet, glaube ich. Irgendwie so. Kann ich auch mal dann, können wir dann auch in einen Link reinpacken. Und das klingt richtig komisch, das Buch. Und mir war das so unangenehm, dieses Buch zu kaufen, weil das klingt so, als würde ich so nach Freunden suchen. Aber in dem Buch geht es einfach darum, oh. wie man kommuniziert und wie man auf andere wirkt, wenn man irgendwelche Sachen sagt. Und halt auch gerade in der, in der Berufsebene ähm, jetzt nicht nur auf Liebesthemen bezogen oder Partnerschaften, aber generell, wie man halt kommunizieren kann, dass man andere Menschen beeinflussen kann, positiv. Und ja, das fand ich super, super spannend. Und das Buch hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, muss ich sagen. Also kann ich wirklich nur jedem empfehlen.
1: Ja, ich, ich glaube tatsächlich, ich habe das Buch auch gelesen, also zumindest ein ähnliches. Ich habe eins gelesen, die, das heißt How to Win Friends and Influence People.
0: Ich glaube, das ist das Gleiche äh, auf der Englisch. Energie. Ja, das ist das Gleiche.
1: Ja, wahrscheinlich. Also wahrscheinlich ist es das gleiche Buch von Dale Carnegie. Ja. Und das war wirklich sehr, 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 sehr also
0: gut. Waren da nach jedem Kapitel immer so Tipps nochmal aufgeführt?
1: Ja. Ja, ja. ja,
0: ja. dann ist es das gleiche.
1: Okay. Top-Tilie. Ja. Wir lesen selben Bücher.
0: Ach, schön, schön. Ja, das fand ich super inspirierendes Buch. Ähm, weiß ich nicht. Das war für mich so ein richtiger Gamechanger. Das lese ich bestimmt auch irgendwann nochmal, weil das kannst du dir alles gar nicht merken. Aber kann ich, wie gesagt, nur jedem nee. empfehlen und ich kann auch jedem nur empfehlen, wie gesagt, wenn ihr was auf dem Herzen habt, egal was es ist und ihr das eigentlich in der Person sagen wollen würdet, macht es einfach. Weil was habt ihr zu verlieren? Ihr, also ganz ehrlich, für eure, für eure Meinung, für eure Gedanken, für eure, euer Empfinden müsst ihr euch niemals rechtfertigen oder schämen. Right. ist so. Kann man unterschreiben. Ja, warum das, denn auch?
1: Das bist ja du. Das ja. bist ja du. Also das bist du. Das, das ist was du denkst um, und das solltest du auch ausleben dürfen, ohne ja. Angst vor Ablehnung oder Bewertung oder was auch immer zu haben. Ja. Und das ist glaube und, ich eine Entwicklung, die wir alle oder wo ich wünsche, dass wir sie alle gehen.
0: Ja. ja, definitiv. Und auch wenn du zum Beispiel irgendwie in einer schwierigen Situation bist du oder dich fragt irgendjemand nach deiner Meinung und du weißt einfach nichts oder du hast keine Meinung dazu, dann drückt es aus und denkt dir nicht einfach irgendwas aus, nur was die Person hören will, sondern sag einfach: Ich habe dazu keinen Standpunkt, ich habe keine Ahnung, egal was das jetzt angeht. Zum Beispiel, oh. ähm, weil die Situation hatte ich zum Beispiel, wenn jemand gesagt hat: Ja, was willst du denn? Willst du eine Partnerschaft, willst du keine? Also oder ähm, hast du also hast du also wie stehst du gerade zu der aktuellen Beziehung zwischen uns und ich sage so, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß, dass ich dich mag. Ich weiß, dass ich gerne Zeit mit dir verbringe, aber mehr kann ich dir aktuell nicht sagen, so ungefähr.
1: Oh. Ja, stimmt schon.
0: Also, mein, ma, ich meine, man lernt ja nie aus. Und manchmal ist es einfach so, dass das ein Prozess ist und dass du dich selber auch nochmal besser kennenlernen musst. Und wenn du einfach, finde ich, und das habe ich auch für mich gemerkt, wenn ich in dem Moment einfach keine Ahnung habe zu einem bestimmten Thema oder keine schlussendliche Antwort habe, dann weiß ich, dass ich noch mehr in mich reinhören muss und dass ich noch mehr über mich erfahren muss, was ich wirklich will, um dann wirklich eine explizite Antwort zu haben.
1: Ja, sehe ich genauso.
0: Ja, definitiv. Und auch wenn Gespräche oder irgendwas wenn euch das irgendwie komisch vorkommt, dass ihr jetzt über so Themen reden müsst, zum Beispiel Kündigung, das ist ja auch sowas, was super viele immer, wo super viele Angst haben, aber macht es einfach direkt, dann habt ihr es hinter euch und ähm, ihr müsst euch, wie gesagt, für nichts schämen, auch nicht bei einer Kündigung. Ich hatte da auch immer so Angst, ich weiß es noch. Ich habe ich hab den ganzen Tag über schon so Angst gehabt, dann diese Kündigung einzureichen, oh. obwohl für was, also warum so, muss man da eigentlich Angst haben? Einfach nur beim anderen Weg gehen will.
1: Ja. ja, ich glaube, da ist immer ein gutes Anzeichen und das wird jeder, der hier gerade zu wird, auch bestätigen können. Sobald man anfängt, diesen, diesen, so eine schwere, so ein komisches Gefühl im Bauch zu fühlen, wenn man über etwas nachdenkt und das dann hinauszögert, dann ist es eigentlich genau der richtige Zeitpunkt, diese Dinge zu sagen. Ja, diese Fallen ja. raus, wir unterdrücken sie. Wir unterdrücken ja. sie so bewusst, so krass und das hat halt auch langfristig, ohne dass ich jetzt Studien habe, aber es hat halt gesundheitliche Folgen. Weil das lädt ja. Stress aus, die meisten beschweren sich über Magenbeschwerden oder haben Verdauungsprobleme. Und das alles nur, weil wir unterdrücken, was wir eigentlich ausdrücken wollen. Ja. Das ist so traurig und damit sollten wir alle unbedingt aufhören.
0: Ja, definitiv. Und einfach vielleicht mal ein bisschen mehr darüber nachdenken, was man sagt und wie es auch auf andere wirkt oder was es in der anderen Person auslöst. Und ähm, auch wenn man ehrlich redet, kann man es immer noch trotzdem in verschiedenen Wegen sagen, sage ich mal. Und ähm, ja. auch wenn eine Ehrlichkeit vielleicht die andere Person treffen kann, kann man sie, wie gesagt, so ausdrücken, dass sie nicht so verletzend ist.
1: Ja. Na? Definitiv.
0: Aber niemals irgendwie nur irgendwas sagen, dass es der anderen Person gefällt.
1: Nee, eben. Das stimmt.
0: Weil da kommt ihr nicht weiter.
1: Nee, eben. und das gilt dann für, für alle Lebensbereiche, sei es in ja. intimeren Beziehungen oder auch wenn man Feedback an andere Personen gibt, wie keine Ahnung, zum Beispiel uns mit dem Podcast, ja. immer ehrlich sein, wenn einem was stört oder man eine andere Meinung hat zu getätigten Aussagen, ja. teilt uns das gerne mit, konstruktive können wir auch mal drüber reden. Ja, richtig.
0: Aber das ist ja auch nochmal, wenn jemand Kritik sagt, ähm, dann konstruktiv, wo man auch was mitmachen kann, wo man sich verbessern kann und nicht einfach nur, ja, ist scheiße. Damit können wir nichts anfangen, sondern sagen, ey, das XY wäre cool, wenn man das so und so machen kann. Also einen Vorschlag dann geben. Wie gesagt schon. Aber nicht einfach, ja, nicht einfach nur irgendwie ein Wort in den Raum schmeißen und die Person irgendwie da noch schlechter fühlen lassen wenn es jetzt um Kritik geht. Nee, das,
1: genau, das finde ich Oh, genau
0: du, das klar. machen also, ganz viele. Wenn meine Kritik
1: äußert, ich weiß, das machen fast alle, weil ja. es ist natürlich immer einfach mit dem Finger auf jemand anders zu zeigen und dann einfach den Schaden anrichten und wieder gehen, ohne der Person ja. vielleicht irgendwie einen anderen Impuls mitzugeben als Lösungsansatz oder ähm, als eine andere Art von Hilfe. Ja. Ähm, und nur so funktioniert Kritik in meinen Augen kann ja, okay. aber dann sag auch bitte, wie es besser funktionieren könnte. Ja. Damit die Person ja. einen Anhaltspunkt hat, wo man dann nochmal neu ansetzen kann.
0: Ja. Das, das stimmt, ja. Äh, voll gutes Thema. Finde ich ja richtig, richtig spannend irgendwie, dass du auch, also ich finde es, wie gesagt, immer noch spannend, erschreckend, genau. ich finde es immer noch erschreckend, dass wir die gleiche Art von äh, der Love Language haben, die Quality Time. Ähm, weil ich, ich weiß nicht, ich hätte das nicht gedacht, dass ich Quality Time habe. Hättest also ich du das von das dir gedacht? Ja, Quality Time.
1: Ja. ja, ja, definitiv. Quality Time, Physical Touch, Words of Affirmation, das wären so meine Top 3 gewesen und die haben sich bei mir auch alle drei um die 30 eingependelt. Also ich glaube mhm. 27, 27 und 30 Prozent. Äh, passt halt. So, das habe ja. hab ich jetzt, das spüre ich jetzt gerade, dass mir diese Dinge wichtig sind oder dass die dass ich die super genieße. Das ja. wusste ich vorher auch schon. Das wird jetzt gerade bestätigt. Und deswegen gar keine Überraschung für mich.
0: Ich bin zum Beispiel gar kein Fan von diesen Gifts, Receiving Gifts. Also ich klar, ich freue mich. Also, also aber super. diese, ich bin so gar kein Typ, und das ist jetzt auch nichts irgendwie Negatives. Also wenn jemand diese Love Language hat, dann go for it, das ist okay jede Art von Love Language ist okay, aber ich bin einfach nicht der Typ, der dauernd Geschenke oder Materielles braucht, weil weiß ich nicht, das habe, ich kaufe mir die Dinge lieber selber. Ich fühle mich eher schlecht, wenn mir jemand was schenkt. Mhm. 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 Weil ich also so ich denke, ich bin, ja, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin, ich kann, ich, ich verdiene doch selber Geld, ich kann mir das doch selber, ich kann es mir doch selber kaufen.
1: Stimmt, definitiv. Ähm, ist bei mir aber auch so. Also dieses Receiving Gifts in Form von Materiellen ist für mich halt null wichtig. Ja. so ich freue mich darüber. Ist mir vielleicht auch ein bisschen unangenehm, weil ich das auch nicht gewohnt bin so. Und dann fühlt sich das immer komisch an. Mhm. Ich würde dann auch eher sagen, dann, dann mache ich lieber mal ein Geschenk. So. Da habe ich mehr Spaß dran, als eins zu bekommen. ja Aber so grundsätzlich das Materielle ähm, ist jetzt für mich kein, kein Indiz für Liebe. So, das mm -mm. ist eine nette Geste, ähm, aber ich finde halt andere Dinge, so andere persönliche Dinge, die dann überraschen, wie jetzt zum Beispiel ein Geschenk, äh, muss ja nicht immer materiell sein, es kann auch sein, dass sich jemand einfach an Ort XY überrascht, ähm, ist halt hundertmal ja. schöner, als irgendwie ja. was Materielles zu bekommen.
0: Das stimmt. Ich muss nur sagen, ich beschenke mich, beschenk mich gern selber. Ich beschenke mich gern selber. So wie heute. Stimmt. Ich freue mich so sehr. Ich habe mir, das muss ich den Leuten noch erzählen, ich habe mir einen Airfryer gekauft. <lacht> Und ich freue mich seit drei Tagen, dass dieser Airfryer heute ankommt. Ich sag euch, ich bin, ich bin davon überzeugt. Ich liebe Airfryer seit Tag 1, seitdem ich das erste Mal einen Airfryer benutzt habe in Australien. Und ich habe meiner Mama darüber vorgeschwärmt. Und sie so, was brauchen wir doch nicht. Und bla bla bla. Ich sage, so, Mama, ich kaufe jetzt einen Airfryer, du wirst das Ding lieben. Und jetzt habe ich für mich, aber auch für meine Family, einen Airfryer gekauft. Und das macht mich so glücklich.
1: Ja, ja finde ich sehr gut. Ein Airfryer ist ja auch was Nices.
0: Ja, ich weiß nicht, warum. Ich werde wahrscheinlich alt, aber ich mache mir selber Geschenke, was sowas angeht.
1: Ja, aber ist auch gut. Dass ist ja wieder, wie du, wie du mit dir selbst redest.
0: Ja. treete mich liebst. selber.
1: Das ist aber was ja das
0: war ein schöner Abschluss macht etwas für ja. euch Schönes und für andere in eurer Love Language und für alle die Probleme haben oder merken irgendwas ist mit der Beziehung, Freundschaft wie auch immer nicht in Ordnung denkt vielleicht in der Beziehung, in der Freundschaft über die Love Languages drüber nach ob ihr das schon rausgefunden habt was eure ist oder was die der anderen sein könnte und generell Kommunikation ist der Schlüssel auf gut Deutsch. No.
1: No? Definitiv, definitiv. Und wenn ihr einen Impuls braucht zu einem Thema, das euch beschäftigt, schreibt uns gerne immer eine DM. Genau. Dann können wir hier immer über, also natürlich anonymisiert, über Themen reden und vielleicht nochmal Ratschläge geben oder unsere Perspektive, weil manchmal ja dann doch andere Perspektiven sehr gut tun können. Deswegen vielen yeah. Free, wenn du gerade zuhörst, das ist eine DM super easy. Um, und wir freuen uns da immer, dann auch ja, intensiver den Austausch zu gehen.
0: Ja, weil das ist ja auch eine Art der Kommunikation, ne? Also wir kommunizieren ja hier auch Definitiv. miteinander und wir sprechen ja zu dir, der Person, die gerade zuhört, ähm, auf eine Art und Weise. Und das hilft dir vielleicht auch und so könnte es auch anderen helfen, wenn es vielleicht ein Thema gibt, was genau. dir auf dem Herzen liegt was vielleicht auch andere beschäftigt, weil du bist nie alleine mit deinen ja. Problemchen, Sorgen, Gedanken.
1: Definitiv nicht.
0: Und deswegen ist ja. Kommunikation, Reden ist einfach das Beste. Deswegen liebe ich Podcasts.
1: Ich auch. Und jetzt ist also das Mike-Fallen, Mic drop Ich hoffe, das war's mit der heutigen Folge.
0: Oh ja. In diesem Sinne, danke <lacht> fürs Zuhören. Und wir hören ja. uns dann nächste Woche wieder. Yes. Bis Ciao. Dann.